0: Bienvenidos, qué gusto tenerles en este momento, qué bueno que no hay nada que los pueda detener, puede tomar su lugar, si usted nos está viendo también en casa le enviamos un fuerte abrazo y qué padre poder hoy estar celebrando la libertad que Cristo Jesús nos da y que solamente a través de la sangre del Cordero podemos encontrar esa libertad y esa plenitud Todos los días son especiales Pero cuando es día del Señor Es extra especial porque es el día Que Dios hizo para adorarle Para bendecirle y para celebrar Que Él es Rey, que Él es Señor Y que Él es nuestro Señor ¿Cuántos pueden decir amén? Pues qué padre hemos estado La semana pasada empezamos una serie y hoy vamos a continuar con una parte que estoy seguro que va a bendecir nuestras vidas Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la ayuda de alguien más Necesitamos darnos cuenta que en algún punto cuando giramos hay una área donde no podemos ver Le llamamos punto ciego, en nuestra vida cotidiana eh, si usted está casado a lo mejor su esposa le dijo Algún asunto que está incorrecto Se lo ha dicho 300 veces Y a veces en lugar de hacerle caso se enoja y Dice pues lo trae contra mí Pero alguien que ni siquiera conoce bien Y le dice lo mismo Y dice creo que tiene razón Porque no tenemos ese mecanismo activado Todos necesitamos la ayuda de alguien Y, y hay momentos en nuestra vida Que ese punto ciego nos impide ver con claridad lo que tal vez otros no ven le voy a poner otro ejemplo tan práctico el punto ciego es como el mal aliento usted sonríe y habla cerca y la gente como que se aleja de usted un poquito verdad y usted piensa que es por el coronavirus pero no es por el coronavirus es porque ruge como un león y no se da cuenta pero los demás sí se dan cuenta y a lo mejor le dan una pastillita O a lo mejor le dan un holz y usted dice qué buena onda verdad Lo que pasa es que no le dice realmente la verdad porque le da pena El punto ciego es como cuando usted tal vez va en el transporte público Y pues como que <ríe> huele mal las axilas verdad Y los demás están sufriendo no saben qué ponerse para aguantar el, el mal aroma y usted feliz será Y piensa que le están, a lo mejor alguien se ofre, le ofrece el asiento Y dice que amable, pero no es que sea amable Es que ya no aguante el aroma que despide la persona el punto ciego todos en alguna área de nuestra vida lo tenemos A veces lo reconocemos, a veces no nos damos cuenta Y hay personas que nos rodean que a veces nos quieren ayudar Y nosotros lo tomamos a mal Sentimos que nos persiguen, sentimos que están en contra de nosotros Porque nos están diciendo una área de oportunidad que necesitamos cambiar en nuestra vida ¿Alguien se identifica con esto en esta hora? ¿Sí? Alguien está pensando híjole si sí es verdad Incluso a veces tal vez nuestra forma de comer puede ser que incomode a alguien Y quiere decirle oye pues ¿por qué no cierras la boca y no nos damos cuenta pero las demás personas sí se dan cuenta La idea de esta serie es poder pedirle al Espíritu Santo Que abra nuestro entendimiento, que traiga discernimiento Y que podamos ver con claridad aquel punto ciego que tenemos O que Dios use la vida de alguien para que nos, nosotros podamos quitar ese argumento Porque muchas veces es un argumento no yo no estoy mal, lo que pasa es que tú Tienes un problema, no yo no estoy mal, lo Que pasa es que tú no ves con claridad Se cuenta la historia de, de una señora que Le habla a su esposo por teléfono y le Dice, su esposo le contesta aló, sí amor Le dice la señora fíjate que están Pasando en la tele un tipo que está Medio loco, va en sentido contrario y lo curioso es que el carro y la persona se parece contigo. Y el cuate regresa a ver, dice, "No, mi amor, yo estoy bien, todo el mundo va en sentido contrario, pero yo voy en el sentido correcto." El punto ciego es cuando nosotros a veces no nos damos cuenta. Todo el mundo lo ve, pero no nos damos cuenta, pero yo le, yo le quiero animar para que en esta, en este momento oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. A quitar ese punto ciego o toda ceguera Y que la luz de Cristo Jesús pueda alumbrar En cada área de nuestras vidas Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Muy bien vamos a orar Padre te damos gracias en esta hora Sabemos que nos amas tanto Que lo único que deseas es que nuestra vida pueda crecer pueda llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Por eso te pedimos que hoy traigas sabiduría, que hoy traigas discernimiento y que nuestros ojos espirituales se puedan abrir para ver con claridad aquellas áreas de oportunidad, aquel punto ciego que tenemos en nuestras vidas. Señor y si puedes usarnos para ayudar a otros te pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús Todos decimos amén. amén Quiero invitarle a abrir su Biblia Salmo capítulo 3 versículo 1 al 7 Sé que hay personas que tienen Delirio de persecución Sé que hay otros que piensan Que todo el mundo los persigue y, y sé que algunos hasta a veces han sentido que les están escuchando por teléfono o que andan siempre con claves o cambiando porque piensan que los quieren hackear y puede ser que sea el caso ¿verdad? Pero a veces puede ser un delirio sin embargo en nuestra vida diaria hay ocasiones que parece ser que todo el infierno se desata en contra nuestra y que parece ser que todo el mundo está contra nosotros pero le quiero recordar algo Cristo Jesús está de tu lado Él peleará por ti, Él te defenderá Y Él nunca te dejará ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo Jesús? Porque Él está con nosotros David pasó por esto Todos sus amigos de David Salvo uno Fue fiel Todos los demás Fueron contaminados Por su hijo Absalón Absalón se robó el corazón de todo el Liderazgo de David, lo contaminó, lo Contagió y les hizo creer que David era El malo y que Absalón era el héroe, era El libertador y solo uno se mantuvo fiel Todos los demás se voltearon contra David y le dieron la espalda y David Tuvo que salir del reino para salvar su vida y en medio de todo ese caos En medio de todo lo que los que querían destruir La vida de David en medio de la noche en medio De los pensamientos en medio del dolor en medio De la traición él escribió este salmo que quiero Que hoy meditemos juntos oh Señor tengo tantos enemigos son muchos los que están en mi contra, pero diga, son malos que están a mi favor. Puede decir, son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Y mire, no sé si usted le ha pasado, pero hay gente que te va a decir: Pero si tú vas a la iglesia, Bernie, si tú hasta cantas y tocas y sirves a Dios, porque es que a veces. Te va mal No es que nos va mal Es que Dios está formando el carácter De Cristo en nosotros A veces creemos que ser hijos De Dios va es a estar en medio de una burbuja Pero eso es una mentira Realmente la Biblia dice que Dios Al que ama, corrige Y al que no ama Le deja que haga con su vida lo que se le Pegue la gana, hasta rimó verdad Mucha gente te va a decir Pero Tú crees en Dios, tú vas a la iglesia ¿Y por qué te va mal? Sabe no es, no le va mal a los hijos de Dios Están en proceso de construcción Están siendo formados a la imagen de Cristo Jesús Dios no te ha dejado, Dios no te dejará Pero está, me, me encantó la canción Está formando esa vasija de honra y de gloria A través de tu vida Dile conmigo soy una vasija de honra pero una vasija de honra tiene que ser formada Y si de pronto no está bien formada Lo que hace el alfarero es que la rompe Y la vuelve a formar Así que cuando venga la tribulación Cuando alguien te diga Pero tú amas a Dios, tú vas a la iglesia Y tú crees en Dios y te va mal Dile no me va mal Me están dando la forma correcta Me están formando a la imagen de Cristo Jesús Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros pero tú oh Dios eres un escudo que me rodea, eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo, ojo escuche bien yo sé que Dios le habla a través de la oración Yo sé que Dios le habla en casa pero aquí David dice desde el monte santo, el monte santo representa a la iglesia por eso cada vez que usted viene está preparando su corazón para escuchar la voz de Dios David dice en medio de la angustia en lugar de quedarme en casa Corría a buscar a Dios a la iglesia y a veces la trampa del diablo Es que cuando hay problemas, cuando hay miedo, cuando hay angustia ¿Para qué voy? me quedo en casa y dejas que la depre lo abrace pero si la depresión toca tu puerta dile quédate tú en casa porque yo me voy a la iglesia a alabar al Señor, a servir a Dios, a cantar a Dios Así que tú te quedas en casa porque yo me voy pero a la casa de Dios David estaba diciendo esto, David tenía todo para deprimirse Oiga era su propio hijo, eran sus amigos, muchos de ellos sabe dónde los, los sacó David eran de los 400 que estaban endeudados, que estaban con matrimonios destruidos Que estaban en broncas, que estaban en carencia, que estaban en amargura Esos que llegaron un día con David y durante varios años le siguieron Un día le dieron la espalda y David podía decir todo Pero pues yo les ayudé, yo, yo los formé pero él dijo Tú eres mi escudo, mi roca el que levanta mi cabeza y David no permitió la depresión, él pudo confiar en Dios Me acosté y dormí versículo 5 pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba y escuche bien No tengo miedo, diga conmigo no tengo miedo, Volté con su vecino dile no tengas miedo, dile al que está hacia atrás, dile no tengas miedo ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean de todas partes Porque Dios es el que está conmigo, versículo 7 levántate oh Señor rescátame Dios mío Y fíjese lo que dice abofetea a todos los mis enemigos destroza los dientes de los malvados Así que si alguien se ha levantado contra usted Y un día lo ve chimuelo quiere decir que Dios Peleó por usted, quiere decir que Dios lo defendió ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Ahora preste atención a veces sentimos que nos persiguen Pero en ocasiones lo que Dios está haciendo Es que te está acorralando para que la única salida sea Él Para que tu único refugio sea Él Ya fuiste al doctor, ya fuiste al psicólogo Ya fuiste al psiquiatra, ya fuiste a todos lados Y la única salida es Cristo Jesús No hay otro más, no hay otro lugar Y lo que Dios quiere en estos casos Es llevarte a que encuentres una respuesta en Él y él dice yo destrozaré los dientes de los malvados Ahora yo sé que se escucha feo cuando hablamos de enemigos verdad Pero Cristo puso esto claro dijo el que no es conmigo es contra quién. O sea realmente Cristo no dijo tú puedes ser neutral No, no puedes ser neutral en el reino de Dios no puedes ser neutral O estás con Cristo o estás en contra o eres de Cristo o no eres de Él Porque decimos no yo soy neutral Yo no soy ni, ni negro Ni blanco yo soy gris no En Cristo solamente tienes que ser De una parte de un lado Y cuando Dios habla de que Él defenderá de tus enemigos No quiere decir que andamos buscando pleito Pero siempre habrá Personas que se van a levantar contra ti En el trabajo Algún vecino Yo recuerdo cuando Viví en el Infonavit yo, yo dejaba tenía un lugar un cajón para mi carro Era un bochito era mi bochito y había un vecino Que le encantaba ponerse atrás y a veces yo me Levantaba temprano y no me dejaba salir Y le pitaba y le pitaba y cuando venía a moverlo Se enojaba y un día no venía y fui y le toqué La puerta le dije oiga me da permiso de salir y bajó con un cuchillo Espero que me esté viendo ¿verdad? <ríe> y dice ya me tienes hasta ya se imaginará Que ¿verdad? usted póngale ahí <ríe> Le dije y por qué, qué le he hecho Siempre me estás, usted complétele <ríe> Le dije, pero este es mi lugar y usted me destruye el paso. ¿Cuál es el problema? Que ya me tienes. Y sacó el cuchillo. Dijo, pero ahora sí, me la vas a pagar. Y yo pensé que me iba a pegar, pero le pegó a la llanta del coche y la rompió. Habrá personas que se van a levantar solamente para fastidiarte. Pero hoy te tengo una buena noticia. Dios te va a defender. Él es tu escudo, Él es tu libertador, Él peleará por ti, pero qué tengo que hacer, quiero dejarle hoy dos cosas Pero vamos a brincarnos varios puntos y vamos hasta crónicas, crónicas, crónicas capítulo 4 versículo 9 Quiero que me lo ponga en la pantalla y que lo lea conmigo, ahí está había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que sus hermanos Su madre le puso por nombre Javes porque su nacimiento que le causó dolor. dolor ¿Sabe qué significa Javes? dolor de hecho cuando veían a Javes le decían Ahí viene el dolor de muelas o sea el nombre de Javes significaba dolor Y siempre que lo veían decía pues ya me fastidió, su madre yo me imagino es mi conclusión ¿eh? que Javes nació muy grande y pues como no había uh, cirujanos en ese tiempo pues fue grande el dolor que le, que le causó, entonces su mamá en su desesperación y el dolor dijo te vas a llamar dolor, cuando iba Javes a la escuela si ¿sí ahí viene el dolorcito de su mamá el destino de Javés era dolor, era tristeza, era amargura Pero Javés un día se cansó, un día dijo pues ya está suave ¿Por qué tiene que ser mi vida de esta manera? Sé que hay una respuesta y, y, y la siguiente versículo Suena muy sencillo pero no es así como usted lo ve Cada vez un día dijo ya estuvo suave me voy a ir Me voy a meter a mi casa y no voy a salir hasta tener Una respuesta de parte de Dios porque a veces Quieres que un problema se resuelva Diosito chulo Ayúdame, amén Pensamos que Dios es como algo mágico como cuando juega un volado pero no es así Javes un día dijo ya me cansé Este tipo de vida no es la que Dios quiere para mí Tengo que tomar una decisión Y Javes tomó una decisión y vea lo que hizo Versículo capítulo 4 versículo 10 Javes oró hacia al Dios de Israel Te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio Quédate a mi lado junto a mí y líbrame del mal Para que yo no pase sufrimiento y qué hizo ¿Qué hizo, ¿Qué hizo, Dios le concedió Ahora aquí suena como que él se metió Pero no fue así, ayuda a alguien con el teclado No fue así, Javes se cansó del tipo de vida que tenía Y él tomó una decisión Porque sabía Que solo Dios tenía la respuesta Y yo estoy seguro Que Dios quiere cambiar esa situación que estás pasando Yo estoy seguro Que Dios quiere pelear por ti Sin embargo A veces pensamos que Solamente Porque somos buena onda Dios va a pelear por nosotros pero yo quiero darte dos consejos Bien prácticos que puedes hacer Para que Dios pelee por ti Y acompáñame al primer libro de Pedro Capítulo 5 versículos 6 y 7 Así que humíllense ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él les levantará con honor la Biblia dice, así que ¿qué tenemos que hacer? Humíllese. Porque cuando alguien se levanta para pelear o decir algo, ah, es que no sabes que soy Melcalva y te las vas a ver conmigo. Pero cuando usted se humilla... Le quiero recordar cuando usted se humilla Delante de Dios le da el derecho a Cristo Que él pelee por usted, le da el derecho Que él le defienda pero cuando usted Quiere su propia venganza entonces Dios Se hace a su lado y dice bueno aviéntate Tú el pleito Cuántos quieren que Dios pelee por usted Humíllese porque dice la Biblia que Dios exalta a los humildes, pero Él menosprecia al altivo. Por eso Pedro dice, ¿quieres que Dios te defienda? ¿Quieres que Dios pelea por ti? Humíllate. Humíllate primero ante Dios. Y cuando tú te humillas, le estás dando el derecho legal a Dios. Que Él pelee por ti Les voy a contar una historia Ya tiene un ratito que, que, que pase esto Pero creo que les va a ayudar a entender En, en el contexto correcto Lo digo con toda humildad En una ocasión uh, El presidente municipal Nos invitó a, a varios pastores a, a un desayuno en su casa Yo llegué un poquitito más tarde entonces me quise sentar en las mesas de los que estaban Y no, ya no hay lugar, no, ya no hay lugar, no, ya no hay lugar Y solo había una mesa vacía Y pues ni modo me siento allá verdad Y fui y, y, y me senté en, un, en una mesa vacía yo solo Y estoy ahí cuando llega don Jorge Y dice pastor ¿por qué está tan solo no pues para estar tranquilo verdad Chismoso yo verdad Que Dios me perdone No me quisieron en ninguna mesa Entonces me fui a ¿Me puedo sentar con usted? Ah pues será un honor ¿no? Y luego llega Doña Lupita ¿Me puedo sentar con usted? Y luego llega el presidente Y Liz, Y su hermano José y todos se sentaron en la mesa que yo estaba Y tuvieron que mover a algunos De los que no me dieron lugar Para que se sentaran en la mesa no lo digo por vanagloria Pero cuando tú dejas que Dios pelee por ti Él es el que te defiende Él es el que te defiende No pelees tú tus batallas Humíllate En esta noche Humíllate bajo la mano de Dios Y Él te exaltará Ese es el segundo consejo Terminemos de leer la escritura Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él que va a hacer, Él que hará, Él que hará, Dios qué hará Dile a tu vecino no te preocupes déjala depre Porque Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti Pero qué tenemos que hacer primero porque mire a todos nos gusta la segunda parte Pero la primera parte mis amados es la más importante Humíllate no contiendes, no pelees, no te defiendas humíllate Dile Señor aquí estoy Vengo como tu hijo Tengo un amigo Que él siempre cuando va a decir algo Hacia su persona Dice me humillo ante la poderosa mano de Dios Siempre, siempre Que va a decir algo de él dice: Me humillo ante la poderosa mano de Dios Y realmente Es correcto Porque Dios dice humíllate. Y si tú te humillas Entonces yo me voy a encargar De dos cosas, número uno yo voy a pelear por ti Manuel te dice Si tú te humillas yo voy a pelear por ti Pero si tú te quieres defender Entonces le dice a Dios Hazte un lado Y la segunda Él te exaltará cuando fuere tiempo Y termina diciendo Deja Tus preocupaciones Deja Tu ansiedad Deja el miedo Deja el temor porque Dios cuidará de ti Dios cuidará de tu vida Dios cuidará de tus hijos Dios cuidará de tu familia Dios es el mismo de ayer Por los siglos de los siglos Así que en esta hora Quiero animarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar Yo no sé exactamente qué estás pasando Pero sabe en estos días no han sido fáciles Pero el único que tiene la solución es Cristo Jesús el enemigo se ha levantado, el infierno mismo se ha levantado en contra de nosotros, en contra de muchos de ustedes. Pero hoy quiero decirte que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en tu contra. Porque Cristo Jesús ya venció las tinieblas, ya venció esa enfermedad, ya venció ese problema. Por eso hoy queremos humillarnos delante de Él y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, señor. Hoy nos humillamos delante de Ti. Hoy reconocemos que Tú eres Dios y que solo en Ti está nuestra confianza y que solo en Ti está nuestra fuerza y que solo en Ti depositamos hoy toda nuestra necesidad. Padre, bendecimos a cada persona. Lloro por cada uno de ustedes. Y ahí en tu lugar yo te animo a que tú pongas Tu mano en tu corazón y dile Señor aquí está mi vida Hoy me quiero humillar delante de ti Hoy quiero volver a confiar plenamente en ti Toma mi vida, toma mi corazón y ayúdame Ayúdame Señor pelea por mí Defiende mi causa en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia. Y pon tu confianza en Dios. José fue vendido por sus hermanos. José, sus hermanos se levantaron en contra de él. Quisieron matarlo y como no pudieron, lo vendieron como esclavo. Y José... Fue como esclavo y se humilló. Se doblegó ante Dios. Y el día que él se doblegó, el día que él se rindió, entonces Dios lo exaltó. Y un día sus hermanos tuvieron que reconocer que necesitaban la ayuda de José. Él se humilló y Dios se encargó de exaltarlo. Humíllate, humíllate delante de la de la mano de Dios. Humíllate delante de su presencia y deja que Él pelee por ti. Deja que Él te defienda. Deja que Él quebrante las dentaduras de tus enemigos. Deja que Él sea tu escudo y tu fortaleza. Deja que Él sea tu sanador. Hoy pon tu confianza en Cristo Jesús. Hoy pon tu confianza plena, total en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo logra Y ahí en tu lugar si quieres que ore por ti levanta tu mano quiero unirme a orar por ti Padre en el nombre de Jesús y oro por aquellos que están levantando su mano Sé que hay una respuesta, sé que hay una solución Sé que tú tienes cuidado de ellos. Hoy bendigo tu vida y oro para que tu fe no falle. Para que cuando venga la enfermedad el poder de la sangre de Cristo te sane. Para cuando venga la escasez, el Señor te sea tu proveedor. Para que cuando venga el enemigo a tocar tu puerta, le digas: "Cristo llegó primero". Hoy bendigo tu vida Oro porque toda enfermedad Se vaya de tu cuerpo Toda dolencia se va de tu vida Todo conflicto Hoy encuentras una solución Padre bendice A cada persona Ayúdalos y derrama hoy Una gracia y un favor Abundante En cada una de sus vidas En Cristo Jesús Amén y amén, nos puede darle un fuerte aplauso al Señor amén. levante sus manos y diga Señor aquí está mi vida, yo me rindo, te pido perdón si en algo te he ofendido ven hoy a mi corazón sánalo restáuralo libertalo y sé tú mi proveedor, sé tú mi sanador pelea tú mis batallas porque mi confianza Está en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén